0: Qué bueno estar con ustedes un viernes más, 2 de junio del año 2023. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Comencemos de inmediato. Las constantes lluvias registradas en el estado Zulia no han dejado eh, afectaciones eh, materiales. Sin embargo, las autoridades se mantienen en un constante monitoreo de las zonas vulnerables.
1: Establecemos el presente contacto desde la sede de Protección Civil Maracaibo en el Estado Zulia. Nos encontramos en compañía de su director, José Muñoz, quien nos va a ofrecer hasta ahora un balance de las últimas lluvias que se han registrado en la ciudad de Maracaibo.
2: Bueno, en horas de la madrugada por su vez, se presentaron unas precipitaciones que nos alcanzaron unos 19 milímetros por metro cuadrado. Y si no, realmente no tenemos una novedad relevantes, pero sí, por supuesto, estamos en un monitoreo alto. Por eso hablamos de gallo verde. Este, la se ha hecho más grande la, el, la pérdida de la vialidad en Valle, en, en Valle Alto, Valle Claro. También tenemos un boquete de la carretera que se nos está deslizando cada vez más. No es nuevo, pero ha venido en, en desmejora. Y se nos presentó un, una, un árbol que se nos cayó en vía Raúl León por la circunvalación 2, la vía de, que lo llaman la doble vía. ¿Okay? De resto... El comportamiento de nuestras cañadas ha sido de manera normal gracias a, a la, al trabajo pues que se ha venido haciendo con el IMA y por orden del de alcalde Rafael Ramírez.
1: ¿Qué se espera para las próximas horas y cuánta cantidad de milímetros de centímetros cúbicos se espera que puedan caer?
2: Bueno, apenas estamos pasando la onda tropical número 3. Son 51 que están previstas entrar en, nuestra, en nuestro territorio, en lo que es la parte de la faja del Caribe. ¿Ok? Eh, estamos monitoreando, eh, permanentemente protección civil monitoreada son los fenómenos naturales y nos estamos dando cuenta que en horas de la noche, hoy, para amanecer sábado, deben caer más o menos la misma cantidad de agua o parecida a la que nos sucedió en esta madrugada. Hay una convergencia que se está presentando en el Caribe que no la estamos entendiendo muy bien porque de repente se disipa, de repente cae y evidentemente este, hay que estar pendiente.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son parte del balance que se lleva hasta a esta hora en la ciudad de Maracaibo en torno a las últimas lluvias que se han registrado y las próximas horas que también se esperan que continúen registrándose precipitaciones. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Y fíjense que más de 60 familias de los caseríos rurales en la población de Parapara, en el estado Guárico, están en riesgo de sufrir otra inundación que los deje sin nada. Todo esto debido a que las autoridades no han realizado los trabajos preventivos para evitar el desbordamiento del río Paya, el cual se salió de su cauce el año pasado producto de las lluvias.
3: Hola, saludos angustiados, preocupados, incluso con temor, se encuentran los habitantes de los distintos caseríos que se encuentran en Parapara, municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico. Nosotros nos encontramos en el lugar y para ello vamos a conversar con una de las personas que habita en este sector para que nos cuentes un poco, justamente en esta zona donde estamos, el río se desbordó, el río Paya que estaba a algunos centímetros. Me gustaría que nos acompañáramos para que pudiéramos ver y nos puedas ampliar un poco lo lo que aquí ocurrió y el temor que ustedes tienen.
4: Bueno, este el año pasado, el 22 de agosto, casualmente en esa fecha del año pasado, este río tuvo una gran crecida debido a una tormenta que pasó y se desbordó llegando a algunas viviendas, acabando con propiedades de cerca, animales, ovejos, gallinas, todo lo que habitamos la zona productiva del sector Agua Fría, fuimos afectados. Eh, nosotros hicimos los llamados a las diferentes autoridades para que nos fuéramos... Este, escuchado a través de la emergencia que había para ver si se atacaba la emergencia en su en su debido tiempo ya ha pasado tanto tiempo, ya esta misma semana el río se volvió a desbordar no con la gran magnitud del año pasado estamos esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto para ver si nos soluciona, ya ayer según vino una comisión de protección civil y hoy se supone que vendría una maquinaria lo cual estamos agradecidos de si viene la maquinaria pero si no viene, estamos haciendo el llamado porque ya los productores no podemos nosotros subsistimos de la siembra, de los que hacemos del ají, de la lechosa, de la batata, del justamente, ganado.
3: Justamente de eso, ¿cómo está la situación de la siembra? ¿Hay temor para sembrar?
4: Ya los productores no quieren Venga. ni sembrar. Algunos que se han arriesgado, han sembrado algunos poquitos de ají, algunas parchitas, otros tienen que tenían 600, 500 ovejos, pasaron a tener 15 personas que criaban cachamas a las lagunas, aún no le han metido las cachamas de reproductiva porque acuérdate que la cachama es un es algo que es para el país, que genera mucho futuro a Venezuela, y necesitamos reactivarle el, el criadero de cachamas. Aquí hay una persona, un emprendedor que tenía 6.000 cachamas madre y se las llevó al río y hoy en día él quiere seguir produciendo para el país a Levine y bueno, este, estamos esperando, pues le hacemos el llamado a todas las autoridades nacionales como regionales, este, municipales, a que vengan y se aboquen a esta situación. ...porque a veces uno dice... ...no, yo lo iba a hacer y el otro no lo voy a hacer... ...no, no, sin pelea... ...aquí pueden trabajar todos en conjunto... ...en esta comunidad... ...nosotros somos personas prestos... ...a seguir, a dirigir las maquinarias... ...porque ya este talud se hizo en el año 2009 debido a las crecidas fuertes del río, a una cuestión que suscitó en un tubo de, que que, pasan, que atraviesa el río, que hizo unos, unos tapones naturales de algunos troncos, eso fue lo que hizo que este pedazo de tierra se diera. Pues. Pero ya nosotros bueno estamos esperando, hacemos el llamado con todo el corazón, primeramente Dios, le pedimos a Dios Todopoderoso que ilumine a nuestras autoridades para ver si nos escuchan y aquí estamos nosotros, dispuestos a producir para este país, nosotros de todos los productores del sector agua fría nunca hemos migrado ni vamos a migrar de nuestra zona.
3: Me gustaría que nuestro camarógrafo Elius Belloreto rápidamente pueda mostrar un poco al fondo cómo se ve lo, lo que el río arrasó en este lugar. El río Paya, ubicado en este sector, aquí se encuentra el caserío, El layero, además de agua fría, donde la mayoría, para no decir en su totalidad, son productores agropecuarios. Allí recae la importancia de este sector y están pidiendo, por supuesto, a las autoridades puedan atender esta problemática cuanto antes, sobre todo en esta época de lluvia. En Huarico, Venezuela... Jorge González.
0: Nos vamos a Caracas, donde jubilados y pensionados de la administración pública serán recibidos la próxima semana por la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional del año 2020, quien aseguraron que los van a atender y van a solventar la situación de los adultos mayores.
5: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde los espacios de la Puerta Tamanaco, en la Universidad Central de Venezuela. En este lugar, gremios y sindicatos se pronuncian este viernes acerca de la agenda de movilizaciones de la pasada semana y próximas acciones de calle. Escuchamos inmediatamente a Pedro García, el expresidente de la Asociación de Educadores Pensionados y Jubilados.
6: Bueno, estamos acá eh, tratando de dar un balance de lo que fue la jornada de esta semana de... Todos los sindicatos, gremios, organizaciones de pensionados, adultos, mayores. La del de adulto mayor fue el día 29, día lunes, donde fue una jornada exitosa porque fue a nivel nacional. 36 protestas de adultos mayores en 23 estados, 23 entidades federales del país. 36 protestas de calle. Cuando los pensionados, los jubilados teníamos el derecho pues, de celebrar, de júbilo, hoy necesariamente tenemos que estar en la calle. Tratando de conquistar los derechos despojados por este gobierno. A pesar de ello, nosotros hemos eh, logrado que la Asamblea Nacional nos reciba la semana que viene. Y esto, pues, porque esta protesta, de alguna u otra manera, pues, llevada a la Asamblea Nacional en la esquina de pajaritos el día lunes, eh, logramos, pues, contactar a algunos diputados de la Comisión de Adultos Mayores, de Familia y Sociales para que atendieran el reclamo. Es fundamentalmente lo que estamos pidiendo, el aumento de los salarios y de las pensiones de acuerdo al artículo 91, es decir, la canasta básica. Esa es la principal exigencia porque ahorita el salario y las pensiones son pensiones de muerte y de exterminio. Llegaron a cero. Con la inflación en cualquier momento, en cualquiera de estas semanas llega a salario y pensión serio. Al no haber aumento de salario, no hay aumento de pensión porque la pensión, el gobierno, ...la homologó al salario mínimo... ...por lo tanto esto es muy grave... ...y es importante que toda la población venezolana... ...se sume a la lucha de los adultos mayores... ...el activo de hoy es el jubilado... ...es el adulto mayor del mañana... ...por lo tanto pues seguimos en la calle juntos a todos los demás organizaciones, sindicatos, los gremios hermanos de la universidad que han estado en la calle permanentemente, nosotros como adultos mayores los vamos a seguir acompañando también porque somos hermanos de, de clase, de trabajadores, tenemos la misma problemática y en ese sentido pues más unidad mucha más coordinación y articulación de estas luchas para lograr el objetivo de reconquistar lo que nos han despojado, porque ni siquiera estamos pidiendo algo nuevo, sino lo que nos han robado.
5: Bien, palabras de Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Pensionados y Jubilados. Él hacía un balance e indicaba que 36 protestas de adultos mayores se dieron durante la semana en 23 estados del país. Además, anunciaba que para la semana siguiente la Asamblea Nacional recibirá a este gremio. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nos vamos hasta el oriente del país, específicamente en el estado Bolívar. Trabajadores de Sidor recogen firmas para introducir un documento con sus demandas salariales al tiempo que también protestan en la Corporación Venezolana de Guayana. Carlos Ozuniaga está atento a estas situaciones y nos trae el informe.
2: Gracias por este contacto. En este documento, denominado pliego petitorio, se incluyen más de 3.200 firmas de trabajadores de Sidor. Ellos están exigiendo reivindicaciones laborales a la administración de Nicolás Maduro, sobre todo a la gerencia de Sidor y de la Corporación Venezolana de Guayana. También están solicitando el ingreso a la fábrica de miles de obreros que fueron desactivados, sobre todo durante la pandemia. A que se sienten con la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de SUTIS, quienes son los representantes legítimos de los trabajadores para así de una vez por todas aclarar la situación de los trabajadores desactivados por pandemia que no han sido ingresados, de los eh, trabajadores que están en edad de jubilación, de paralizar las jubilaciones forzó, forzadas que el, hasta ahorita siguen ocurriendo. de de, un, de estabilizar lo que son nuestras cláusulas de la contratación colectiva y de una vez por todas disolver el memorándum 2792 que bastante daño le ha hecho a la clase trabajadora, ya es hora de que nos den ingreso a nuestro puesto de trabajo ya basta de seguir este, contratando empresas foráneas a nuestra empresa, ya que el capital humano somos nosotros los trabajadores que, que pertenecemos a SIDO, somos nosotros los que le podemos hacer mantenimiento de esta línea, somos nosotros los trabajadores que tenemos el conocimiento real de la situación crítica que se encuentra en nuestras plantas. Solicitamos la instalación de una mesa técnica laboral y una mesa técnica mercantil para la venta de las acciones clase B. Solicitamos
0: también lo que tiene que ser en este momento el, el reclamo que hemos hecho en todas las instancias del HCM, el pago de las vacaciones, utilidades y prestaciones y diferencias de utilidades las cuales no se le ha cumplido a los trabajadores de Guayana.
2: Bien, los trabajadores de SIDOR dijeron que una vez introducido el documento, si en 120 horas ellos no consiguen respuesta por parte de las autoridades, pasarán a la fase de conflicto. Es la información que tenemos hasta hora desde el Estado de Bolívar. Continúen con más en el estudio.
0: Y el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en el Estado de Carabobo alertó sobre el deterioro en la infraestructura de los centros educativos de la región.
7: Establecemos este contacto desde las adyacencias del Liceo Martín J. Sanavia, ubicado en el municipio de Valencia. Lo que ustedes pueden observar a mis espaldas es la cerca perimetral que se desoplomó. Vamos a conversar el día de hoy con Luis Guillermo Padrón, vocero de los docentes en la región central de Venezuela. Luis Guillermo, ¿cuál es la situación que viven puntualmente los docentes en la región en relación a sueldos, a salarios y condiciones en sus áreas de trabajo?
8: Mira. Para empezar, nosotros lo primero que vamos a mostrar aquí es la falta de mantenimiento que han tenido estas instituciones educativas, porque ya nosotros hemos varias, bastante advertencias, le hemos dicho al, al Ejecutivo, a la Zona Educativa, a la Secretaría de Educación, que esto iba a ocurrir y sigue ocurriendo. A pesar de todos los pañitos tibios que le han puesto a las instituciones educativas y toda la publicidad que han hecho con los bricomiles, resulta ser que no están haciéndolo. Son 1.700 escuelas, reparar tres no es lo suficiente. Y mire lo que ocurre cuando vienen las aguas, viene la lluvia y está ocurriendo. Y no es nada más esta institución educativa, son otras instituciones. Estamos hablando de la zona sur en la Francisco Espejo. Te estoy hablando de la Juan José Mora de Puerto Cabello, que siendo ícono de Puerto Cabello y de Carabobo, no han podido reparar esa escuela que es histórica. Entonces, nada nosotros estamos acostumbrados a esto y tenemos que seguir señalándolo. Los maestros en este momento pasan necesidades por la misma razón de que ellos con este sueldo no pueden venir a trabajar más de dos días. Entonces nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con el patrono de esta gran situación. Si no hay los recursos, si no hay cómo mantenerlos, si no hay cómo pagarle tú no le puedes exigir un salario de esclavo. No en ningún momento puedes exigir eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros tenemos que solicitar una... Comisión de Evaluación de Seguimiento como está establecida en la Ley del Trabajo y como está establecida en los contratos colectivos. Nosotros vamos a reclamar y este lunes 5 de mayo nos vamos a concentrar en la Cámara de Congreso para exigir con unos pliegos pletitorios a las instancias necesarias para que se sepa que esto está pasando.
7: Declaraciones de Luis Guillermo Padrón, vocero de los docentes en la Región Central de Venezuela. El día de hoy continúan exigiendo mejores condiciones laborales y salarios suficientes que les permita adquirir lo necesario. Parte de la información que tenemos al momento para ustedes aquí en reporta Ruth Lavera.
0: Y continuamos junto a ustedes, habitantes de San Martín en Cumaná, en el estado Sucre, denuncian la proliferación de humo y malos olores. Todo esto producto de la quema de sardina en una empresa procesadora. Veamos cómo esto afecta a los ciudadanos de las zonas circunvecinas.
5: Amigos de BPI TV, gracias por este contacto que establecemos desde la comunidad de San Martín en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. Los habitantes de este sector están denunciando que una empresa vecina está quemando la sardina y sus residuos y esto es altamente perjudicial para la salud. Vamos a escuchar los detalles. Buenos días, yo soy la señora Mildre. Bueno, estamos haciendo esta, esta denuncia porque la, este, aquí en la empresa de la CAID, que queda al lado de la comunidad, está quemando el pescado y salen olores muy fuertes. Y el humo es, no se puede lavar, los niños tienta, tienen alergia este con gripe, este bronquitis, los los adultos mayores igual tienen una alergia, entonces no puede ser. Nosotros establecimos ayer una reunión con el señor Carlos, gerente de la empresa La Gaviota, y él nos manifestó que le diéramos chance hasta el día de ayer para él dejar de hacer las quemas, este porque supuestamente traen unas cavas de otras empresas a quemarlas allí, pero él dio su, su palabra que hasta ayer iban a hacer las quemas. Eso esperamos, que el señor cumpla su palabra y buenos días. Eh, con respecto a las afectaciones que han tenido distintas personas en la comunidad, eh, me hablaba de bronquitis, de neumonía, coménteme sobre esos casos. Bueno, hay una niña que tiene bronquitis, vive en la, en la segunda calle, en la primera calle, hay otra, una joven que está, tiene asma, otros niños tienen este, alergias, porque hasta yo misma he sentido mucha alergia en los ojos, este y así sucesivamente. Aquí en la comunidad hay muchísimos niños con, con enfermos con esa por el, por el humo, porque desde que empezó ese humo eh, empezaron las enfermedades. Bien, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Y el episcopado del estado de Mérida informó que el arzobispo Elisandro Terán sufrió el hurto de la camioneta en la que se transportaba todo esto en horas de la noche de este jueves.
9: Amigos de EPI durante este jueves primero de junio en horas de la noche fue hurtada la camioneta del arzobispo metropolitano del Estado de América, Monseñor Elisandro Terán Bermúdez. En el estacionamiento del seminario San Buenaventura se encontraban en una actividad. En ese momento ya no hay vigilante en horas de la noche en el seminario San Buenaventura y la camioneta fue hurtada, principalmente un maletín en donde se encontraba el sello y algunos ornamentos de Monseñor Elisandro Terán. Esta información se dio durante la madrugada de este día viernes a través de un comunicado por parte del Episcopado de la Iglesia Católica en el Estado Mérida, donde aclaraban parte de esta situación. Nosotros hemos logrado conversar con Monseñor Elisandro Terán, quien agradece la preocupación, pero también le comenta al pueblo merideño que realmente no ha trascendido este hecho, solamente fue hurtada esta camioneta y desde el Arzobispado también están pidiendo por supuesto a toda la comunidad que quien pueda tener información sobre esta situación o por supuesto quienes se llevaron este maletín con el sello y los ornamentos puedan devolverlo a alguna de las parroquias del estado Mérida ya que realmente no significa algo monetario o no van a poder obtenerle un beneficio monetario a esta situación por lo cual piden que realmente sea devuelto este maletín. A Monseñor Elizandro Terán en cualquiera de las parroquias del Estado de Mérida para que realmente pues, pueda volver tanto el sello como los ornamentos. Es parte de la información que hasta los momentos nosotros tenemos. Estamos atentos a lo que pueda hacer la información y lo que se pueda desarrollar durante las próximas horas. Con esto despedimos nuestro contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos a salir de Venezuela y comenzar nuestro recorrido internacional. Iniciamos hablándoles de migración, porque las autoridades mexicanas afirmaron que hubo un aumento en el flujo de migrantes irregulares en la frontera con Estados Unidos.
10: Lo que se estaba manejando era un flujo de entre 40, 30, 40 personas, cuando mucho, y que podían ser atendidas fácilmente por el personal de CBP. Pero en este caso, pues ya la gente, una vez que se enteró de, de, de este proceso, eh, pues estuvo acercando y obviamente ahorita ya el flujo ha incrementado eh, de manera considerable que por lo tanto hemos estado teniendo intervenciones por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría eh, para poder este, sensibilizar, concientizar a la gente para que acudan a otros espacios. tanto centroamericanos, hay colombianos, hay venezolanos, hay hondureños del El Salvador, de Uzbekistán, de Rusia, eh, y con nacionales, con nacionales, Michoacán, Guerrero este eh, y, y Estado de México, o sea, ya, ya estamos como, está creciendo el, el censo. Ahorita que aproximadamente tenemos una cantidad entre ciento, no quiero yo mentirles, pero pero es entre en 180, 190 adultos y estamos hablando entre 80
3: y 90 eh, niños, niñas y adolescentes.
0: Continuamos con temas migratorios o porque Chile, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que las medidas en la frontera con Perú para controlar la crisis migratoria han sido efectivas al tiempo que pidió también al Parlamento de su país lograr acuerdos para poder implementar diversas reformas.
11: El presidente de Chile, Gabriel Boric, urgió a las fuerzas políticas a consensuar un nuevo pacto tributario para implementar reformas clave en salud, educación, pensiones y seguridad. Esto durante su discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento chileno. Dicho órgano, donde el gobierno no tiene mayoría, le asestó en marzo su mayor golpe legislativo desde que asumió el poder al rechazar una reforma con la que se buscaba recaudar un 3,6% del producto PIB en cuatro años. La reforma incluía ajustes al impuesto a la renta, al patrimonio, reducción de exenciones y medidas contra la evasión y elusión, además de un canon minero que se tramitó por separado en el Parlamento y fue aprobado recientemente. Boric anunció que el gobierno insistirá en el Senado con la discusión parlamentaria a finales de julio y ligó a un nuevo pacto algunas de sus principales promesas, como la creación de un sistema nacional de cuidados, la condonación de los créditos universitarios, el incremento de las patrullas policiales o la reducción en un 40% de los tiempos de espera en la sanidad pública. El mandatario explicó que la seguridad ciudadana es uno de sus grandes desafíos, y dijo que Chile entero está conmovido por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia. El ex líder estudiantil también se refirió a la militarización de la frontera con Perú decretada en febrero para enfrentar la crisis migratoria y afirmó que la medida disminuyó en un 56% la entrada de migrantes irregulares durante estos cinco meses. En materia económica, Boric presumió de haber evitado la crisis económica que muchos anunciaban y declaró que la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue más alta que los últimos nueve años. Con respecto a la crisis que atraviesan las aseguradoras privadas de salud, condenadas a devolver más de 1.400 millones de dólares a sus clientes por cobros abusivos desde 2019, Porich reiteró su rechazo a un posible perdonazo e insistió en que su gobierno está abierto a acordar soluciones que permitan cumplir la sentencia de manera responsable.
0: En otros temas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, donde hablaron de la misión de paz y también sobre la Carta Democrática.
12: El canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Bogotá. En un encuentro privado que se estuvieron en la Cancillería de la República, hablaron sobre la misión de implementación de la paz en el país, que es una misión que tiene la OEA desde el año 2004 en Colombia. Acordaron reforzar este mecanismo, pero también Leiva le habría planteado algunas modificaciones que Colombia está sugiriendo a la Carta Democrática Interamericana, a la cual, según el comunicado oficial almagro accedió a revisar estas solicitudes también se conoció que algunos integrantes del pacto histórico le habrían hecho llegar información a luis almagro sobre lo que consideran algunas acciones que llaman persecución por parte de la procuraduría en vista de investigaciones de este ente de control a los integrantes de la bancada del gobierno en el congreso de la república en medio de la polémica que tiene el presidente con algunas autoridades de control y las altas cortes Esa es la información que que tenemos por el momento y con ella Los invitamos a que continúen con más En Bogotá, Miguel Cardoza BPI TV
0: Nos vamos hasta Asia Porque en Japón Las autoridades pidieron a sus ciudadanos Evacuar todo esto debido a la tormenta tropical Mawar
7: las lluvias torrenciales e inundaciones causadas por la tormenta tropical Mawar en Japón... ...han provocado que las autoridades niponas recomienden la evacuación de miles de personas. El tifón Naguar, el segundo de la temporada del Pacífico... ...ha evolucionado a tormenta tropical de categoría fuerte a su llegada al archipiélago Japón, ...donde está dejando unas condiciones meteorológicas extremas. La Agencia Meteorológica de Japón ha activado alertas de varios niveles... ...en prácticamente toda la mitad del sudoeste del país ante el riesgo de que las fuertes lluvias y las rachas de viento causen inundaciones, corrimientos de tierra u otros accidentes. El temporal también ha dejado por el momento siete heridos leves y uno grave, mientras que las autoridades han pedido cautela a la población. Además, miles de casas se encuentran sin suministro eléctrico por las tormentas. Las lluvias han causado asimismo retrasos y cancelaciones en numerosas líneas ferroviarias y más de 260 vuelos han sido cancelados. La tormenta tropical Maguar continuará desplazándose entre este viernes y el sábado por el Pacífico en dirección noreste y está previsto que se aleje del archipiélago japonés en las primeras horas del domingo.
0: Estaremos atentos a las incidencias, no solamente de esta tormenta tropical, sino también de toda la situación de las lluvias en Venezuela. Vamos a finalizar este recorrido informativo para ustedes. Estaremos trabajando a través de nuestras redes sociales. Allí nos pueden encontrar y a las seis de la tarde volver a estar acá junto a ustedes. Así que los espero en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.